0: Alô pessoal, aqui é o Sérgio do podcast O Camponês Estamos adentrando esse quarto ou quinto episódio Até eu estou me perdendo é, Eu acho que é o quinto episódio é, Nesse episódio, aonde nós vamos entrevistar uma pessoa muito especial Que é a Juliana Amato Que é tradutora, que trabalha também com escrita Publica seus textos no, no blog Microclima tem uma conta muito bacana, muito interessante no, no Instagram, muito inspiradora. Né? Eu conheci a Juliana, ela pode até me corrigir, mas conheci pelo Facebook. Eu acho que ela andava muito pela página do Dio, é, no bunker do Dio. Eu acho que ela andava muito, muito por lá nessa época, 2017, 2018. E também quando o professor Rodrigo Gurgel lançou um vídeo é, falando sobre o conto da Flannery O'Connor, né, os aleijados entrarão primeiro. Acho que foi a primeira vez que a gente trocou alguma, alguma palavra, não foi, Juliana?
1: Oi, Sérgio, obrigada pelo convite. Estou muito contente de estar num podcast. Eu adoro o podcast, mas nunca tinha sido chamada para nenhum. Estou muito contente. É, eu acho que foi sim. Acho que foi no foi na, foi lá por, por 2007, 2017, 2018 mesmo. Eu comentava uhum. bastante, trocava bastante, bastante texto. A gente falava bastante com o Dil sobre, enfim, filmes, as coisas todas também legais que ele fala. E também lembro desse dessa análise do professor, que foi uhum. foi também minha apresentação com é, a obra da Flannery por esse texto. Mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. É.
0: <risos> a Flannery eu acho que é um link importante, né? Eu troco muitas ideias sobre a Flannery, da obra da Flannery, um grande amigo Leonardo Bruno Galdino. Se eu pudesse, é. eu colocava nós três aqui para conversar juntos no, no, no podcast, mas eu ainda não consegui fazer isso. Mas ele também é interessadíssimo na obra dela, eu também sou, tenho muito interesse, muito embora eu seja apenas um, um leitor curioso e amador.
2: <risos>
1: Ai, mas eu acho que todo mundo, quando lê, fica tão impressionado que quer engolir ela, assim, quer saber tudo dela. Uhum. É Porque é muito impressionante mesmo, mas uhum. enfim. Uhum.
0: Então, Juliano, vamos começar aqui com as nossas perguntas, né? É um prazer, uma alegria muito grande ter você aqui no podcast O Camponês. Você é uma pessoa que inspira muito, me inspira muito, sobretudo na sua conta do, do Instagram. Você tem uma trajetória aí como... Pessoa que lida com literatura, com mercado editorial, com tradução. Então, é, eu queria saber, Juliana, como é que isso tudo começou para você? Como é que se deu essa descoberta é, da vida intelectual? Quando é que você descobriu que isso era um chamado, que era uma vocação? Foi uma descoberta repentina ou você foi descobrindo paulatinamente? Sempre faço essa pergunta aqui. Você descobriu como se fosse uma epifania... Sim. Ou, ou, como, ou foi uma descoberta realmente lenta, é, olhando, observando os sinais aqui, os sentimentos ali? Como é que foi isso?
1: Então, eu não sei responder assim é, pontualmente. Eu, vi no, eu ouvi no, no podcast do Igor Barbosa uma coisa que ele disse, e eu acho que vou roubar para mim também. Uhum. Que é alguma coisa sobre ter pensado desde sempre nessas questões. É, de crescer pensando nisso, por exemplo, o que que rege as ações dos homens, o que, quais são as perguntas que nos conduzem, é, que conduzem as pessoas, a humanidade, e ou sempre ter um olhar meio voltado assim para o sentido das coisas. É, eu sempre cresci eu, cresci, eu desde que eu me lembro de mim eu tento perguntar, eu me pergunto essas coisas, eu tento investigar essas coisas muito mais nos livros, né? E de, acho que desde muito pequena também, eu tinha resolvido que eu queria trabalhar com livro, que eu queria trabalhar com revisão de texto, com tradução, no, já na escola, assim, e, e foi muito certo, eu não, nunca duvidei do que eu tinha que fazer. É, hum. Mas acho que, que é isso daí, mas só, assim, quando... A, a, a respeito da descoberta da vida intelectual, eu nem sei se eu se eu descobri isso, sabe? Se eu vejo isso como uma vocação, é, o que que isso representa. Mas atualmente que eu tenho me esforçado mais para entender, é, para ver como as outras pessoas também pensam nisso, para tentar criar esses diálogos com outros textos e com outras pessoas. E aí que a gente conhece né as pessoas muito legais do Instagram e das redes sociais que a gente acaba... É, dialogando, mesmo silenciosamente, e, enfim, como é que isso vai se incorporando na minha forma de viver, na minha forma de pensar, nas minhas ações, eu acho que é uma coisa, é muito, muito recente para mim, pensar nisso conscientemente.
0: Uhum. Mas teve algum livro, assim, quando você era muito nova, quando você era criança, você teve, caramba, é Estou lendo isso aqui, isso aqui me tocou as fibras mais profundas do meu ser. Porque normalmente as pessoas têm, é, claro que esse não é o um caminho de todo mundo, mas é, é, existe esse encontro com a literatura e você percebe tem alguma coisa ali que, você, que não vai te deixar para o resto da vida. Eu até comentava com o pessoal uhum. aqui, para mim isso se deu muito com, com, conscientemente com o Siddhartha, do Herman Hesse. Eu era muito novo, não entendia, não tinha capacidade para entender o que o resto falava ali, eu tinha 12, 13 anos, mas é, eu percebi que tinha alguma coisa ali que, que ia fazer com que eu passasse a vida inteira à volta com os livros. Eu percebi isso como se data, muito embora eu já vivesse é, a, no meio dos livros, minha mãe é professora de português e sempre deu literatura, literatura boa para gente lá em casa mas esse encontro com, com o Hess foi muito marcante para mim. Você tem algum encontro assim, com algum autor, ou algum livro, quando você era muito nova?
1: Eu tenho. Tenho uma, uma historinha que, assim, eu, quando eu estava no colegial, primeiro, segundo, no, do ensino médio, eu queria... Eu não sei também de onde veio, mas eu gostava de cultura, assim, de adquirir cultura, ver filmes, ler livros. Meus pais... Não, minha família, assim, em geral, não é uma família de leitores, nós não tínhamos uma biblioteca vasta em casa, mas uhum. eu, naturalmente, eu queria, eu queria buscar essas coisas. E aí eu lembro que eu ficava fuçando programas gratuitos para ver, centros culturais, uhum. mostra de filme, essas coisas, e uma vez eu fui ver o, o Morte em Veneza do Luquino Visconti, num uhum. museu aqui em São Paulo. E eu fiquei, fiquei muito maravilhada com o filme. E aí fui saber que o filme tinha sido, sido baseado no livro uhum. é, e do, do Thomas Mann. E aí fui ler o livro. Mas isso eu tinha, sei lá, acho que uns 14 anos, 15, você não você lê você não entende nada, né? É. É, você lê e se acha super inteligente, mas não sabe muito bem explicar o que você acabou de ler. Mas, enfim, e eu lembro que esse livro foi um, foi um momento, assim. Tanto que eu, às vezes, releio, reli, ele acho que 2018, escrevi um, um ensaio combinado com um texto do Kundera também, sobre o Morte em Veneza, que eu gosto muito desse livro e do filme também.
0: Muito bacana, eu também sou fã do Thomas Mann. Eu só, eu só li o, o Morte, Morte em Veneza. É, é, não, eu li o Morte em Veneza mais tarde... Mas eu li o A Montanha Mágica muito cedo. Aliás, eu li cedo daquela maneira que o jovem lê o livro. Lê e não entende nada. Eu costumo dizer sim. que... Eu li, é o livro que eu levei 20 anos para ler. Porque eu li quando eu era moleque. Porque o Renato Russo falava que era o livro da vida dele. E eu era roqueiro, eu era fã do uhum. Renato Russo. Mas aí só fui ler depois, novamente, lá perto dos 30. E aí sim, é, o livro se revelou para mim. Foi deslumbrante. Ô, Juliana, e outra coisa. Sim, é muito Você legal. Teve... Ah. Pode falar, pode falar.
1: Não, não, é que eu ia falar que é, é, é muito legal reler. Eu, eu tô pegando um gosto por isso, assim, de pegar livros que eu lembro de ter gostado num passado e relei e, e descobrir muitas coisas novas na releitura. Mas pode continuar.
0: Uhum. É, não, e, e a releitura é interessante que ela é a cada releitura uma nova revelação e ao mesmo tempo é, eu percebo assim, tem algumas releituras que me frustram <risos> eu é. gostava muito na juventude gostava muito dos beats Kerouac, do Allen Ginsberg do, do William Burroughs e depois quando eu fui ler mais adulto, mais formado eu percebi que eu não gostava tanto assim não tinha tanta coisa ali que me dissesse apesar do, do, do Kerouac ser uma referência para mim até hoje mas uhum. é, a releitura tem dessas também, né? tem, uma, tem, tem também Sim. o lado da frustração, mas Sim. enfim, é, o que eu queria te perguntar é o seguinte, você tem alguém, alguma pessoa que tenha funcionado para você como um mestre, como um guia né, nessa, nesse campo intelectual, alguém que, que tenha te guiado, que tenha te mostrado o que ler, eu me lembro sempre, Juliana, do, de uma história que o Diogo Mainardi conta, que quando ele foi para Londres, né, ele foi estudar em Londres, o pai dele pagou uma faculdade cara para ele, mas lá ele descobriu o... Esqueci, vamos, vamos fugir agora o nome do, do escritor. Mas ele descobriu lá um, um escritor é. e ele começou a ir na casa do, do cara e o cara começou a indicar para ele. Ele ia lá, passava uma tarde com o cara, conversava, ele falava, só leia isso aqui. Aí ele voltava, eles batiam outro papo, o cara explicava para ele o o significado daquela literatura, e assim ele passou os anos em Londres, uhum. sem se dedicar à faculdade, mas recebendo ali uma formação robusta das mãos de um mestre. Você teve alguém assim que funcionou mais ou menos como isso?
1: Nossa, deve ser muito bom isso, né? Eu não, eu tive assim, na parte da literatura, sem dúvida, e eu sempre falo isso no Instagram, sempre indico, enfim, o professor Gurgel foi uma pessoa que me, me ajudou a, a olhar para as coisas direito, assim, de, a tentar sistematizar um olhar, a treinar um olhar para ver os textos, para ver a, o pensamento, a, a arte, as criações, enfim. E, mas isso é muito recente. Mas na infância, assim, na, na infância não, né? Na adolescência, juventude, eu não me lembro, não, de ter ninguém, assim... É, é, talvez personagens, às vezes, sei lá, uma coisa bem, bem tosca que eu vou dizer, tá? Mas, <risos> mas é porque faz parte da história, mas sei lá, tipo, no Confissões de Adolescente, sabe? Do Domingos de Oliveira, aquela série que passava uhum. na TV Cultura. Uhum. tinha aquela irmã lá que era mais velha, que era jornalista, que escrevia, aí eu lembro que eu era nova, mas eu assistia e falava, ai que legal ela, eu quero, quero ser assim, óbvio que depois a gente cresce e vê que não é, né, que era uma personagem, enfim, mas ai, quero escrever, quero ler, ou até é, biografias de escritores, por exemplo, tem aquela entrevista da... Da Clarice Lispector, também, para um programa que eu acho que era da TV Cultura também, agora eu não vou me lembrar. Uhum. Que eu, re, eu revejo com uma certa frequência, que eu acho maravilhosa também. Cê conhece essa entrevista? Conhece. É uma entrevista que foi é. bem divulgada. Uhum. É. Volta e meia ela aparece.
0: É. E a Algum Clarice é... Em
1: alguma rede, assim.
0: é. E a Clarice é. Ela é magnética, né? Ela tem um. Ela tem uma mística, né? Ela é, ela é, ela captura a gente, né? A gente fica ali embaixo do acado diante de Clarice porque a gente percebe ali que tem... Parece que tem um mistério por detrás
1: dela, né? Muito, muito. E, e a Hilda também. Eu lembro que eu, eu li o, o romance dela, aquele Fluxo Floema, também, quando eu era bem nova. E eu não entendi nada. Aliás, esse eu preciso reler. Porque eu não entendi nada, mas eu achava me achei o máximo porque eu tinha lido Hilda Hustle. E também é uma pessoa que eu sempre vou buscar alguma coisa, sempre vou consultar, sempre vou ler é, poemas ou textos sobre ela também, enfim. Aí eu ia me espelhando nessas nessas personalidades. Mas um, um, uma pessoa que me passasse textos, assim, leia isso, vamos conversar tal, não, não tive, não. Enche o saco do Gurgel, às vezes, falando ai, professora, eu li isso daqui, o que, que o senhor acha, blá, blá, blá. Uhum. mas nada de assim de sentar e conversar
0: uhum. é isso é isso é um, um sonho de todo adolescente que começa a estudar e começa a se interessar pela literatura Sim. e nem todo mundo eu acho que a grande maioria das pessoas não tem mas graças a Deus a gente é abenço... não é, a gente é abençoado com essa época de internet né que eu já eu já conheci já quando eu tinha meus vinte e poucos anos e que a internet, eu costumo dizer, que me salvou um pouco do, do isolamento intelectual total.
1: Sem dúvida, nossa, isso é, isso é muito bom, é muito bom, porque você vai vendo pessoas que têm mais ou menos um, um, um gosto parecido ou que falam de assuntos que você gosta de, de ouvir, e mesmo que você não tenha uma uma coisa sistematizada, assim, você entra em contato com essas coisas com frequência, né? Você vai lá, sempre lê um postzinho, sempre lê alguma coisa, de um jeito que fica tudo na sua cabeça. E você vai guardando para depois, é, vai fazendo sua própria lista de livros, mas é difícil... Eu tenho um pouco de dificuldade, não sei como é com você, mas de sistematizar assim uma linha de estudos para chegar em algum lugar específico. Eu sou meio aleatória, eu gostaria de ser melhor nisso.
0: Aí eu vou te, vou te dizer <risos> que nisso aí eu sou o seguidor total da Clarice. Clarice falava que era uma é. leitora caótica, ela, e, e uhum. ela dizia que era uma inculta, eu lembro de uma entrevista, ela já escritora madura, já tendo uma obra atrás de si, ela disse assim, olha, eu sou totalmente inculta, se eu conversar com você sobre as lacunas culturais que eu tenho, você cai para trás, eu sou uma leitora leitura totalmente uhum. é, aleatória e intuitiva, eu leio aquilo que eu gosto, aquilo uhum. que me interessa, então sou, eu me identifico muito com a Clarice nisso aí. Eu também sou muito desorganizado nas minhas leituras, no meu estudo. Mas é, eu tenho até uma, um propósito de ler assim, a literatura, é, os, os escritores católicos da primeira metade do século XX. Mas se você me perguntar se é. você segue essa lista, não sigo. Às vezes aparecendo, <risos> vão aparecendo livros que eu considero, que eu acho que vão... Tem, tem livro que você bate o olho e fala assim, caramba, eu tenho que ler isso aqui agora, né? Aí você passa ele na frente de todos os livros que estão naquela Sim. lista que você está perseguindo, né? Então, eu sou muito assim. Sim. Bem.
1: Tudo bem, é. né? É. <risos> tem problema. Mas eu gostei disso, eu vou, vou adotar agora. Não, eu sou uma leitora caótica, como Clarice.
0: <risos> Juliana, você teria mais algum autor para para destacar, um autor que te influenciou, um autor que seja seminal para você, que você não consegue ficar longe dele, que você sempre volta, se sente o coração vibrar quando você lê.
1: Ah, e tem o Kundera também, é, o Milan Kundera. Uhum. Eu eu li também A Sustentável Leveza do Ser um tempão atrás, quando eu era ainda na adolescência, depois reli, ainda não, não, li, não reli pela terceira pela segunda vez, né, mas, e esse é um livro que eu até tenho um pouquinho de receio de, de não gostar, o Insustentável Leveza do Ser, mas os outros livros que eu tenho lido dele, é, Imortalidade, que eu li recentemente, e o livro do Riso do Esquecimento, são livros também que eu acho que eu não vou esquecer nunca, porque a abordagem, o jeito que ele fala das coisas, é é muito, é muito autoral, assim, é muito forte, e me interessa bastante, assim, o estilo de narrativa dele. É a Flannery, claro.
0: Uhum.
1: <risos> Não tem... É, é um assunto à parte. Mas ela... É... Acho que Flaubert, Tolstói... Gosto de, de ler e reler sempre. O Tolstói, eu lembro quando eu li o Anna Karenina, que foi o único livro que eu li dele. Eu fui fazendo... Assim, eu tenho uma, uma pasta aqui no meu computador que chama Memoráveis. E, cada, e, te, e a pasta tem vários arquivos. Cada arquivo é arquivo de um livro. Uhum. E conforme eu vou lendo, eu vou destacando os trechos que eu gosto e vou deixando num arquivo, assim, todos os, os trechos. É, não sei exatamente onde é que isso vai me levar, mas é para ter isso, para ter na memória, para poder buscar quando eu quiser... É, enfim para para lembrar e, e o, o Ana Karina também tem uns trechos do, ele andando pelas campinas indo caçar que são que também me deixaram assim bem impressionada quando eu li uhum.
0: é isso funciona como uma espécie de, de link com o autor né é, isso é muito interessante né? você
1: uhum.
0: é, eu acho até mais interessante do que você ficar sublinhando. Eu tenho muita mania de sublinhar. Estou lendo O Senhor dos Anéis e é. eu sublinho o um livro todo. <risos> e peguei o livro emprestado, <risos> o livro emprestado com o meu irmão. Aí eu já estou pensando assim, caramba, quando eu devolvi para o Tiago esse livro, eu vou ter vergonha, porque o livro está todo riscado. E as referências, né? eu coloco assim, coragem. Aí risco lá que ela fala, no alto do livro coloco coragem. Então já sei que ali Tá falando alguma coisa inspiradora sobre coragem. Faço muito isso, acho uhum. isso muito interessante. Funciona como uma espécie de, de sacramento para que a gente faça memória com, com o autor. Isso é, isso é muito bonito. É muito Sim. Bom. Com certeza isso aí vai. Sim. vai...
1: É, mas eu sublinho também. Sublinho. <risos>
0: eu, eu guardo.
1: Eu também eu sublinho e copio. É. <risos>
0: Eu guardo trechos, mas não sou tão organizado quanto você, assim, de colocar em pastas, não. Às vezes eu guardo, guardo ali, um, 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 esqueço onde coloquei. Eu, às vezes, posto lá na, na fanpage do, 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 do camponês, para aquilo voltar como uma memória no ano seguinte. Uhum. São as possibilidades que as redes sociais também nos dão. Ô, Juliano, outra mas coisa. Mas quando
1: você for. Não, deixa eu só falar uma coisa. Falar. Quando você for devolver o livro para o seu irmão. Foi do sermão que você pegou, né? Isso. O Senhor dos Anéis? Isso. Fala pra ele que, que é, um, é um presente, que você turbinou a edição dele. <risos> <risos> tipo, tá, tá nada.
0: <risos> é verdade, é verdade. Tá muito riscado, muito escrito. Vai ser, eu acho que vou ter até que comprar outro pra devolver pra ele. Pra, pra dar um novo pra ele ficar com aquele lá.
1: <risos> uhum, é. Também. O é difícil depois a outra pessoa pegar, né? É. E mexer no que a gente mexeu ali, tá tudo, enfim.
0: Juliano, você tem uma experiência acadêmica?
1: Tenho, eu fiz faculdade de letras na USP e com habilitação em português mesmo e literatura. E é, tenho essa experiência. Eu... Sim.
0: Você acha que essa, essa experiência da academia é importante? Foi importante para você? O que, que você acha da, da experiência acadêmica em relação a esse trabalho de, de literatura, de tradução, de escrita, de, do mercado editorial? No que esse, essa experiência acadêmica te ajudou?
1: Então, é, eu, eu recentemente eu gravei uma conversa com o professor Gurgel e ele me perguntou disso. Mas era com relação ao, mais a parte de, do ensino de literatura, da leitura de, de literatura mesmo, né? Uhum. Que eu até comentei com ele que não, não foi uma aproximação, assim não é uma, um tipo de aproximação do texto ideal, porque vem cheio de ruídos, uhum. cheio de assim de... Você vai estudar e você vai ler os comentadores e os críticos das obras antes mesmo das obras, muitas vezes. E aí não tem aquela aproximação do leitor com o texto, só com o texto, né? Tem muito, muito barulho em volta. E a gente também não acaba não aprendendo muito a não ouvir esse barulho e a acessar o texto. Por causa dessa falta de, de, de exercício mesmo. Então, acho que com relação a ao que eu venho fazendo assim com literatura da, da página e os meus textos escritos, eu não sei te dizer, assim, acho que não, não foi essencial é para para ação, mas para conhecer autores, para conhecer, para criar, tentar criar uma metodologia assim, mesmo que seja mínima de estudo, foi foi importante. E para fazer contatos, óbvio, para conhecer um, um universos diferentes pessoas de tudo que é lugar, porque a Letras é uma, uma fauna interessantíssima. É, enfim, e, e para isso foi, foi bem importante.
0: E agora já dando um passo para além da leitura e da escrita, eu queria te perguntar por que, que você foi para esse caminho da tradução? Por que a tradução? Como é que você começou? Qual foi a sua primeira tradução? É, como é que você enveredou por esse caminho?
1: Tá, bem, eu já trabalhava já trabalhava há bastante tempo para o mercado editorial fazendo revisão e preparação de texto, que são duas etapas, né, da, da produção do livro. É, aí, comecei a fazer para a Vide, que, é, que eu trabalho com eles, para o grupo SEDET, né? Eu trabalho bastante com eles, assim, faz algum tempo. Uhum. E aí eu começava a fazer, comecei a fazer muitas revisões para eles e preparações de texto, e eles foram vendo a qualidade do meu trabalho, das coisas que eu, que eu redigia também, porque eu fiz alguns trabalhos mais... que tinham um, é, alterações um pouco mais é, essenciais nos textos, assim e eles foram vendo meu trabalho, vendo como eu trabalhava e, e aí eu eu resolvi que eu queria trabalhar com tradução porque é um mercado que paga um pouco melhor, que tem uma uma demanda um pouco maior do que a revisão e falar vou, vou traduzir porque eu também enfim gosto de escrever vou ser inglês, ser espanhol, vou traduzir fui fazer um fiz um curso comecei a estudar é, tanto inglês quanto espanhol um pouco mais um pouco, né, com mais frequência. Aí avisei pro, pro pessoal, falei, ó, oh, vou fazer, um, vou quero começar a traduzir, tentem, me, me ajudem aí, se vocês puderem, porque a gente acaba ficando meio amigo, né? Mesmo que cada um trabalhe em um lugar que a gente nunca se viu, a gente se fala bastante e acaba, acaba tendo uma, uma amizade. E falei que eu queria traduzir. Aí o Felipe, que é o editor da... Eu acho que ele é da Auster, me falou tá, temos um livro aqui. E me, me passou o, o A Conduta da Vida, do Emerson. Uhum. E uhum. aí eu falei, ah, pegar ou correr, né? Falei, não, eu vou fazer, eu vou fazer. Ele falou assim, não, a gente te ajuda se precisar de alguma coisa, a gente vai sempre conversando, enfim. E aí eu já caí nesse, nesse livro. Esse foi o primeiro que eu traduzi. E foi, nossa, foi bem difícil, mas foi... Foi recompensador, assim, eu gostei bastante do resultado, o livro, o livro é muito bonito, uhum. e, enfim, e dali em diante eu comecei, continuei fazendo bastante traduções para eles.
0: Uhum. E começar com Emerson não é para qualquer um, né?
1: <risos> pois é, ai, nossa, nem foi, porque quando eles passaram é aquela coisa, como assim vocês vão passar, como assim eu, por que eu, por que isso? Mas, Mas aí deu tudo certo isso é... aqui é trabalho, né, é pesquisa é... E é muita pesquisa, nossa, eu não imagino como era a vida de tradutor antes de Google, antes de internet <risos> devia ser muito difícil <risos> porque hoje em dia é só, né, vai lá, Google vê várias fontes, as mais confiáveis, vê se os dados batem, enfim mas imagina antes, É verdade. poucas fontes, enfim mas é mas eu gosto muito gosto muito de traduzir também
0: é traduzir é, acaba sendo um trabalho quase artesanal né quase para não sim. dizer que é artesanal de fato
1: sim é muita atenção é muita é um consumo assim da sua cabeça porque você sempre tem sempre vai ter várias maneiras de dizer a mesma coisa né e a coisa que está escrita lá no, no idioma original só que aí entram milhares de fatores de por que, que Dessa forma é melhor do que aquela forma. E aí você tem que escolher, é, tá na tua mão escolher qual forma vai ser. E você não vai se justificar para ninguém, porque ninguém vai ficar te perguntando, a pessoa vai só ler lá o livro. É, enfim, é, é muito legal. É. <risos> e assustador, a... e legal.
0: É. <risos> a Márcia, a Márcia Xavier de Brito, eu já vou dar um spoiler aqui para você do programa dela, que vai sair na segunda-feira que vem ela disse uma é. coisa muito bacana ela disse que quando ela traduz ela disse que os escritores que ela traduziu são os escritores que mais influenciam ela, porque ela disse, Nossa. Que, é, ela disse que acaba tendo que conviver com aquela pessoa, uma espécie de, uhum. de entrada na vida e na alma da pessoa e ela disse que, que acaba sendo profundamente influenciada por quem ela traduziu. Ela traduziu Chester com Dawson, traduziu grandes uhum. também. Então que é, eu queria saber com você se acontece assim um pouco também. Você é, entra, consegue você entra na alma da, do, do escritor ou você consegue manter uma certa isenção, uma certa frieza?
1: Olha, como eu já eu, os livros que eu traduzo normalmente ainda não peguei nada assim é muito literário óbvio Emerson sim que que, que tem uma escrita impecável também é... mas não eu não sei te dizer isso assim conscientemente não uhum. tem livros que me, que teve um livro que eu traduzi que é o do o, o guia para os perplexos ah você traduziu? que traduziu é do do Schumacher fui eu caramba <risos> é e foi, nossa, foi uma surpresa, eu não conhecia muito bem o autor, não sabia direito, sabia assim, bem por cima do que, que era, sobre o que, que era o livro, e fiquei, fiquei perplexa, <risos> então, fiquei bem impressionada, porque também foi uma coisa que, que, que mexeu comigo, assim, porque ele diz, né, logo no começo do, do livro, e isso tem um pouco a ver, acho que com, com esse assunto da vida intelectual que que você fala aqui sempre, que ele fala como depois do renascimento o homem perdeu um, um pouco a visão de um eixo vertical que que o guia na vida, né? Uhum. Vendo tudo num grande plano horizontal e sem pensar na elevação, sem pensar no propósito maior e, nossa, isso foi uma coisa que eu fiquei bem bem impressionada também, gostei muito do livro.
0: Eu não li ainda, mas eu sou doido para ler esse livro porque eu gosto muito do padre James Shaw, que é um padre americano que morreu recentemente, um jesuíta. E ele inclusive foi amigo da Márcia Xavier de Brito, eu gosto muito dele porque ele, ele é um cara assim, aficionado por listas. Então o livro de, os livros dele uhum. são muito profundos, ele é muito erudito mas normalmente no final dos capítulos ele coloca uma lista, lista de livros para manter, manter a sanidade lista de livros para não sei o que lá e um dos livros que ele cita é, é, repetidamente é esse aí, o Guia para os Perplexos do, do Schumacher é, eu já encontrei esse uhum. em inglês mas eu não me aventuro a ler em inglês, eu sei que saiu agora em português, mas não sabia que tinha sido você que traduziu então é uma graça para mim Vou, vou ter que ir atrás desse livro. Ah, aí.
1: que legal. Espero que você goste. Ah, eu porque...
0: com, com certeza eu vou gostar. É um é. livro que eu tenho é, há muito tempo que eu tenho vontade de ler. Que legal. Hum. Juliana, você acha que existe uma formação intelectual mais adequada para as mulheres, autoras mais é, indicadas pra, para as mulheres e autores mais indicados para homens? Eu, eu lembro que algum tempo atrás eu vi muita gente dizendo que a Jane Austen, por exemplo, era uma autora para mulheres E hoje eu vejo Caras como o Rodrigo Simons O Pedro Sete Câmara Indicando a Jane Austen Inclusive com indicações muito elogiosas Como uma introdução à literatura Eles indicando para os caras começarem a ler literatura Por Jane Austen Existe uma literatura mais própria para as mulheres Existe uma formação diferente Para homens e mulheres Ou você acha que isso tudo é uma, uma grande besteira?
1: Eu, eu acho que é besteira eu acho que não, não tem talvez existam livros que vão dialogar mais que que, a, que, a, é, que o público feminino vai gostar mais pelo pela forma é, enfim mas que mas eu acho que todos é, podem ser lidos e aproveitados por por todo por homens e mulheres enfim. Não sei muito bem o que te dizer. Eu fiquei pensando nessa pergunta bastante, mas eu não, não sei. E o, que eu, o que eu mais pensei, na verdade, é de como, da reação, né? Mas da reação das pessoas, diferente de homens e mulheres quando estudam mais ou menos ou estão começando a estudar. Que homem gosta muito mais de debater, de confrontar as ideias tal. A mulher é mais sossegada. Talvez só mais receba o, o que ela está conhecendo e, e traz para um diálogo um pouco mais interior, mas também isso é só o que eu vejo, assim, o que eu observo na, na rede so, nas redes sociais, assim, nos no círculos de amizade que eu tenho. É, mas quanto a, a ler para conhecer, eu acho que não, eu acho que todos podem aproveitar essas leituras, porque tem muita coisa, né? É... mas tem, óbvio, tem algumas coisas que é meio sei lá, que você lê e fala ah, isso é, isso é um livro de menino eu lembro que eu comentei recentemente com um amigo do Complexo de Portnoy do Philip Roth uhum. que eu falei, ah não, isso é muito livro de menino eu não gostei não mas, mas por li óbvio que aproveitei informações eu gostei de quando eu li, mas é uma coisa que você, ah não isso não não, não, não fala muito pra mim não é, não. Mas talvez esteja cometendo uma heresia é, não. de falar isso, não sei.
0: Eu concordo, eu acho que o mundo do, do Philip Roth é muito. é um mundo muito masculino, de fato. Ele é um escritor bem, mas também não vejo, não vejo que ele seja um escritor é, próprio para homens, não. Acho que as mulheres podem também é. aproveitar. Assim é. como o pessoal fala, a Adélia é uma, uma poeta, é uma escritora de dona de casa. Pô,
1: que isso, eu acho. Uhum. Nossa, eu, não. Eu
0: não concordo de maneira nenhuma. Adélia, é. É, eu sempre fui apaixonado por Adélia desde muito cedo, sempre me fala muito.
2: Né,
0: a Clarice, por exemplo. Ah, a Clarice é leitura para é leitura mulheres. Não concordo. Isso, uhum. Eu sou apaixonado por, pela Clarice. Agora é óbvio. Sim. Que, se você. Quando você vai ler Clarice, Adélia, a Hilda. Você percebe que ali uhum. tem uma, uma sensibilidade feminina. É As sensibilidades.
1: Sim, é outro. É, é uma voz diferente, né? Uhum. E a Jenny tem também. Os temas dela são muito femininos, né? Uhum. É um universo muito feminino. É, mas. Qualquer um pode aproveitar, né?
0: Uhum. Não, e aí, engraçado é que. A Flannery, é, muito embora ela seja feminina. <risos> mas os livros, os livros <risos> são tão brutais, né? E ao mesmo tempo tão, tão é nem sei o que dizer. A Flannery é, é. Ela, ela é um, ela é um, ela vai ser uma estranha tanto para os homens quanto para as mulheres. Ela deixa a gente tão Sim. tão soterrado e ao mesmo tempo tão espantado que é. ninguém se atreve a dizer se a Flannery é pra mulher ou pra homens
1: é verdade é, é pros
0: perplexos
1: <risos> é por os perplexos e é, e é verdade, porque ela tem os personagens masculinos dela são muito marcantes
0: uhum.
1: é... Enfim, mas, mas ah, eu acho que ela era uma estranha até para ela mesma, né? É. <risos> mas, mas, ah, não sei o que dizer dela, assim, ela para mim é um mistério da minha vida, sabe? É. Quando você escolhe uma, um autor ou, ou uma pessoa, você fala assim, eu quero conhecer tudo dessa pessoa, eu quero conhecer tudo dessa autora, é, não tenho a mínima pressa porque eu vou, no meio de uma leitura e outra eu pego lá uma carta é, ou um conto. É, mas é uma coisa que quando eu li, mexeu tanto comigo que, você, que, eu, que eu quero conhecer tudo dela. Assim. Uhum. E eu admiro, eu acho a história dela é, é admirável, assim, é, é triste, é super melancólica, é o lugar que ela morava, a... a, a a condição dela, né? Uhum. E ah, enfim, é uma coisa que eu quero estudar e ler e escrever sobre o resto da vida.
0: Ah, e é, é tão fascinante que a gente que acaba sendo seduzido pela Flannery, a gente é capaz até de ficar ali perder horas olhando até para as fotos. <risos> é tão fascinante, sim, né?
1: Sim, sim, sim. E, e ficar pensando como como que ela pensava, né? Uhum. Isso, isso para mim é o um mais, isso, assim, isso também dos escritores que eu gosto, mas dela principalmente porque as coisas que ela escreve são muito, são muito assombrosas. É, tipo, como que ela pensava, como que ela olhava para uma coisa e via o que ela foi escrever lá depois. Uhum. É, como era esse caminho na cabeça dela, como que isso funcionava? Isso, nossa, isso é muito impressionante. E ler algumas coisas assim nas cartas de como como isso era para ela como isso funcionava para ela também é é muito interessante
0: uhum. não e outra coisa interessante Juliana pode ser até que eu esteja errado que a Flannery ela era uma escritora peculiar né envolta em mistério mas ao mesmo tempo eu vejo assim nas cartas e nas e nas, e, e nas vezes que você ouve ela falar com a própria voz é, que ela uhum. fez aquilo tudo muito consciente né? uhum. não foi não foi uma inspiração é, é, não foi uma coisa que ela não sa saiba explicar ela não é, é uhum. como uma uma, uma escritora, ah, recebi isso como inspiração, não sei de onde veio isso é sou, é como se alguém que tivesse sido inspirado do alto e, e não tivesse passado pela própria consciência não, a Flannery ela gestou aquela obra impressionante, mas uhum. parece que pensou minuciosamente naquilo tudo ali. Sim. E em pouco
1: tempo, né? Em pouco tempo. Em pouco tempo ela teve para fazer é, todas as coisas que ela que ela deixou e também com essa consciência mesmo, que eu acho que daí isso é impossível de separar também da religiosidade dela, uhum. é, da, né? Que ela era ela era bem católica no meio de de um estado bem bastante protestante.
0: Uhum. E
1: ela fala muito disso também nas obras, nos textos dela. Mas não tem como também separar essas coisas. Aí eu fico... Como eu fiquei impressionada com o lance do eixo vertical lá, eu fico relacionando tudo com esse eixo vertical. <risos> e aí eu fico pensando que ela tinha essa... essa a noção disso, né? Essa dimensão, assim, de, de olhar as coisas não só com o... Não só com esse olhar objetivo e, e raso e, e superficial, né? Mas ela vai várias camadas, assim. Quando você pensa que ela está fazendo uma crítica da bondade, na verdade, ela tá fazendo uma crítica da, da maldade que está escondida nessa bondade. Uhum. Uhum. Que, que o personagem não se dá conta. E aí você lê, termina de ler o texto e continua olha e olha em volta para ver se você continua no mundo assim se você ainda está aqui o que, que aconteceu né
0: uhum. Não, e é, é muito impressionante os textos de da, da Flannery os contos são são são, são é como eu vou dizer são é um poço sem fundo cada 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 conto porque eu te falei desse meu amigo Leonardo Bruno Galdino né? ele é um grande amigo, eu converso muito com ele no WhatsApp, e às vezes a gente fica conversando sobre os contos, aí a gente sempre volta para os aleijados entrarão primeiro, para aqueles contos mais clássicos, uhum. e a gente sempre consegue enxergar alguma coisa diferente, algum sentido mais profundo. Então, assim, você falou aí, é muito impressionante mesmo, são muitas camadas, muitas interpretações possíveis, Aquilo uhum. tudo condensado em tão poucas páginas. Realmente é uma autora muito impressionante.
1: Sim. É um modelo, né? Uhum. Eu, sei lá, eu tento escrever ficção. Ainda não, não tenho muitos textos, não tenho um livro e tal. Mas eu sempre pensando, pensando em, em, em tentar conseguir essa objetividade e nesse nível de, de profundidade também.
0: Uhum. Então, se eu posso deixar um conselho e que eu tenho certeza que seria um conselho da Juliana também nesse episódio, é Leon Flannery O'Connor. Leia tudo que sai da pena da Flannery O'Connor. Contos, cartas, ensaios, tudo que sai das mãos dela é, é, é muitíssimo impressionante. Você vai aproveitar demais tudo que ela escreve. Leon Flannery O'Connor.
1: Sim. Sim, eu tô para colocar no, no, no microclima uma troca de cartas dela. Quando eu, colo... eu tô escrevendo uma apresentação e vou vou falar, vou escrever um pouquinho mais, mas eu vou... pretendo colocar em breve. Então, aí eu aviso também, para você avisar os ouvintes ah, do Camponês. Ótimo,
0: ótimo. É, Juliana, e você tá lendo, ou você já terminou a Imortalidade, quando era?
1: Terminei. Uhum.
0: E eu vejo que você tava, você tava causando muita curiosidade dos seus seguidores do Instagram, inclusive em mim. <risos> O que, que você fez de tão bom nesse romance? Eu já confesso com você que ele já está no meu Kindle também para ler, mas eu ainda não parei para ler, porque eu estou tão mergulhado no, no, no Senhor dos Anéis, né? e eu sempre, uhum. eu sempre leio, estou sempre lendo três ou quatro livros também, junto, então eu, uhum. eu, eu fiquei muito curioso, mas, ao mesmo tempo, eu tô deixando mais para frente, porque eu, eu queria que você falasse. Até eu tava aguardando esse momento aqui. Eu queria que você falasse o que você achou de tão especial nesse romance aí do Kundera.
1: Então, o que eu mais gosto dele, e, e isso tem em todos os textos dele que eu li, é justamente essa aproximação dele da, da realidade. O, o narrador do Kundera, ele... Sempre tenta... E isso ele vai narrando, né? Como ele vai... É, como que ele vai contar, sei lá, que uma pessoa mexeu um braço, deu um aceno e mexeu um braço de uma forma determinada lá. E tudo o que... De onde veio aquele aceno? Por que, que ela fez aquele aceno? O que, que implicou aquele aceno? tipo Ele vai muito fundo em várias coisas. E, e coisas que poderiam ser simples, como, sei lá, uma cadeira, ele acaba colocando tantos aspectos da cadeira que você nunca mais vai conseguir olhar para uma cadeira da mesma forma. É, você vai tentar, ele ele conduz o leitor para ir buscar significados também. E de, através dessa aproximação da realidade, muito sem julgamentos, é, muito curiosa, uma, uma é, aproximação muito curiosa da realidade. Uhum. então é eu achei bem impressionante por causa disso e ele é muito engraçado também é, é bem tem trechos insólitos assim que, de relação de uma pessoa com outra que você fala meu mas que diálogo é esse que que essas pessoas querem mas parece tão trivial então que as pessoas estão lá tão os personagens né é, faz tanto sentido para eles que você também vai tá é isso aí o mundo é estranho mesmo é insólito uhum. Enfim, tem, tem essas coisas de, de interessante nisso a imortalidade tem bastante.
0: Uhum. E você apreciou outros autores contemporâneos, Juliano, tipo Holbeck, ou Manuel Carré, ou qualquer um outro que, que tenha surgido aí nos últimos tempos, talvez algum aí do algum brasileiro que tenha surgido, que você aprecie, que você gostaria de dar destaque?
1: Eu li o, o Hulebeck, o Submissão. Uhum. Eu gostei bastante. Quero... Agora eu tô lendo o Henry James, mas assim que eu terminar eu quero ler algum outro do, do Hulebeck. Você indica algum?
0: No Hulebeck, eu...
1: Sem ser o Submissão?
0: Indico. O Submissão eu gostei muito, mas eu gostei mais ainda... Olha, eu tô com a memória péssima. Eu gostei mais do mais recente dele, uhum. cujo nome é... Eu... Não vou não.
1: serotonina? Serotonina,
0: justamente. Eu tô com a memória muito. Ah. Mas eu já tô com 45, já tenho direito a ter minha cota de aula. <risos> serotonina. Mas serotonina é é belíssimo. É belíssimo, é belíssimo. O, o submissão
1: É legal.
0: O submissão é muito bom, mas eu acho que o para mim, eu só li esses dois, não li outro, nenhum, de nenhum, nenhum outro tô precisando ler tem tanta gente falando tão bem dos livros dele que eu, é. eu tô interessado. Mas a gente fica, assim, tem tanta coisa boa pra ler uhum. que eu acabo pegando o rolebeck...
1: Não, e comigo...
0: Pode falar. É. Eu acabo pegando sempre Não, o é que eu ia falar livro. Aqui. Eu, eu sempre pego o último livro. A submissão fez sucesso, eu leio a submissão. Aí agora lançou o serotonina. Tá. Aí eu falei assim, cara, eu tenho que parar tudo que eu tô lendo pra eu ler o, o, o serotonina, porque tá todo mundo falando dele. É realmente, o, uhum. né, é, eu acho que é, é um salto em relação ao, ao submissão. Porque o serotonino, muito embora
1: tenha, ela,
0: tenha aquela linguagem dele que é sempre expressa, é o nilismo dessa geração, mas tem, uhum. tem um eu não vou entregar, mas tem uma questão ali de, de esperança, uhum. de redenção, é uma beleza a mais. E aí, cai muito nisso aí. Uhum. Toda essa abertura para verticalidade. É incrível, é, é incrível. incrível Muita.
1: Tá. Ah, eu vou pegar depois. Mas o, o que aconteceu, assim, depois que eu comecei a. Quando, depois que eu fiz a oficina do Gurgel, que eu comecei a estudar com ele, a seguir as postagens, enfim, ler o que ele escreve, eu não. Não é que não é uma. Uma barreira, assim, com coisas novas. Mas eu acabei indo muito no século XIX. Eu acabei ficando no século XIX por gosto também. Uhum. Mas agora eu preciso sair um pouco, né? Porque tem que ler umas outras coisas. <risos> eu parei lá no século XIX adorando, mas tem muita coisa para ler também. É, tem muita... Mas fiquei, nossa, lendo muito muita Genios. Tem o Henry James também, que eu, que eu gosto demais. Enfim, agora eu vou, vou atrás desse Rollerback, é o próximo.
0: É ele, é, ele é muito bonito. E rapidinho, você lê é rapidinho. É, eu sei que que e, e parece que você gosta de, de demorar nas leituras, né? mas o rolê é... Ah,
1: eu sou muito lenta. É.
0: <risos> mas, por exemplo, o Senhor dos Anéis que eu tô lendo agora, eu tô fazendo uma, uma leitura muito saboreando mesmo. Eu também tenho muito essa mania de... de... É, eu tenho a impressão de que o tempo está escorrendo pelos dedos e eu preciso ler o máximo possível das obras que eu tenho. É, meu Kindle vive cheio de obras que, para mim, são referências eu tenho que ler aquilo tudo ali. Mas eu acabo me uhum. deleitando tanto no, no, no Tolkien que a minha lista de leituras esse ano vai ser bem pequena. Porque, sei lá, né, uhum. essa pandemia aí, sei lá, vai ver que eu vou embora até o final da pandemia. Eu não posso ir embora sem... Aproveitar o ah,
1: máximo. Imagina. É.
0: Brincadeira.
1: É. Não, não vai, não. Mas o pior é que é conseguir também, né? Porque eu não sei se está acontecendo com você, mas comigo tá um pouco. De não conseguir me concentrar muito, não. De... Apesar de estar em casa. Eu sempre estive em casa, né? Sempre trabalhei em casa, enfim. Mas parece que mudou alguma coisa no ar, que, é, que ficou muito difícil de se concentrar, de sentar simplesmente para ler, sabe? Você quer saber o que tá acontecendo, você quer ler opiniões das pessoas. Uhum. É, enfim. Então, Mas vamos sobreviver. É, não, o, que, o
0: que justamente me tirou disso aí, Juliano, foi o Tolkien. Foi o Tolkien. Eu comecei a ler o Tolkien, eu consegui sair dessa, dessa dispersão. Realmente, no começo da pandemia, eu fiquei eu tive que ficar uns dias em casa, a gente parou aqui, eu, eu trabalho no escritório, uhum. então nós paramos aqui, ficamos uns 15 dias em casa, e nesses 15 dias eu falei, opa, vou aproveitar, vou ler muito, mas eu não conseguia ler. É. Pegava para ler, e, e, e eu tinha dado uma parada no Tolkien também, então eu resolvi falar assim, ah, vou ler o Tolkien, que o Tolkien, até escrevi um pouco sobre isso, o Tolkien é um tanto escapista, <risos> as pessoas me perguntam, que uhum. é escapista é, é um pouco sim, porque você acaba, ele, ele é muito bom nessa, no, nesse negócio de construir um mundo, e você quando começa a ler, é. você começa a habitar aquele mundo então ele é um pouco escapista mas ao mesmo tempo ele te devolve para a realidade né? porque o Senhor dos Anéis tem muito isso de estar de tá vivendo o fim de um tempo, de estar tá vivendo numa era catastrófica deles de estarem caminhando uhum. é, é, a cada dia em direção é, ao inferno, para poder destruir o anel, etc e tal. Então tem muito muito paralelismo com o que a gente está vivendo hoje. Então, ao mesmo tempo que ele é escapista o Tolkien é um mestre, para mim, um, um dos escritores mais absurdamente fantásticos, ele te devolve para a realidade e de uma maneira muito sábia, ele te devolve com paz. O um Tolkien tem uhum. dado muito a viver esse tempo de pandemia, esse tempo de quarentena.
1: Juliana, então... Nossa, foi uma boa propaganda, porque eu nunca li, é. nunca li Tolkien, fiquei curiosa agora. É.
0: Vale a pena, vale a pena. Mas quem tem que falar aqui é você, né? Mas a gente já acaba que a gente já está chegando ao final, a gente já está conversando há quase uma hora, é, é uma alegria muito grande gente. ter conversado com você, e a gente já está marcando esse encontro aqui já há algum tempo,
1: Um tempinho. e,
0: é, e para mim é uma alegria muito grande, trocar ideia com você, me sentir muito à vontade, né? você é uma pessoa muito simples. É, o que eu gosto, é, Juliana, nesses bate-papos, é, é. é que a gente consegue manter aqui um ar não professoral, a gente acaba Sim. mantendo um bate-papo entre amigos, né? então a gente se dá Sim. o direito de... de... Esquecer nome de autores aí, acabou... eu lembrei agora o nome, uhum. o nome do cara que, do escritor que eu conversava com o Diogo Mais que é o Ivan Lessa. Ah. <risos> fez parte do Pasquim. Agora me veio aqui na cabeça a imagem do Ivan Lessa. Então a, gente, a gente se dá o direito de fazer isso, porque, afinal de contas, é como, é como se fossem amigos conversando, talvez num bar. Sim. <risos>
1: Sim, é muito mais, é muito mais gostoso né ouvir um podcast assim mais mais tranquilo que vai, vai fluindo do que do que uma um podcast aula é.
0: Então Juliana é, já nos encaminhando para os finalmente é, você tem planos para escrever é, livros você tem isso na cabeça ou você pretende continuar mais com o blog, mais nas redes sociais? Você tem planos, é, por exemplo, para cursos também, alguma coisa assim nas redes sociais? Quais são os seus planos aí para os próximos, próximos meses?
1: Tem um... Eu tenho uma ideia de um romance na minha cabeça já faz uns quatro Opa. anos. Opa! <risos> mas, mas eu não, simplesmente não sinto para escrever. É, eu preciso, preciso sentar e escrever. Mas sabe quando você prefere... E lavar a grelha do forno do que sentar para escrever. <risos> Às vezes a gente está em umas fases assim. Mas, mas é porque esse romance, eu tenho anotações, eu não sei se, quem vai ser o narrador, não sei se é um conto ou se é um romance. É, então eu ainda estou tô, tô pensando nele. Tenho alguns contos que também escrevo, releio, reescrevo, releio, reescrevo. É, tem os meus textos de análise que eu publico lá no site uhum. e, e e isso, assim de ficção eu, não tenho, eu tenho um livrinho publicado que foi publicado em 2011, uhum. já faz algum tempo, mas não recomendo, brincadeira <risos> eu acho que eu vou colocar ele no site um PDF ainda, uhum. porque mesmo sendo, enfim Antigo é meu qual? E, qual é o nome? E eu gosto dele. Chama brevida. São uhum. então, contos? É. Não é uma é um, uma novela é um conto é um romance bem curtinho uhum. é um romancinho uhum. não não no sentido depreciativo só no tamanho <risos> <risos> é, é, e de cursos eu também não eu não consigo sistematizar nada. Eu já tive uma ideia de fazer uma oficina só de leitura. Tipo, vamos sentar e ler um conto presencialmente, assim. E aí depois falar um pouco sobre ele. É, ou presencialmente, né? Ou online. Mas num, nunca consegui desenvolver, assim, uma lista de contos. Ou como fazer esse curso. Se eu faria online, se eu faria presencialmente. Quer dizer, agora tem que ser online, né? Uhum. Mas mas nunca consegui. Tenho vontade, porque eu acho que eu gostaria de tentar passar para as pessoas que gostam de ler e, ou que, que querem aprender a ler melhor, né? porque pessoas já me perguntaram assim, de como, como ler e, e o que, em que prestar atenção, é, tentar entender por que, que as pessoas gostam de tal conto ou de tal história, enfim. Eu, tinha, eu tenho isso em mente já há algum tempo, mas nunca consegui sistematizar. Uhum. Porque as coisas aqui levam muito tempo. <risos> eu tenho a ideia, daí só, ela só vai acontecer anos e anos depois. Uhum. <risos> então, talvez, é, em 2030, <risos> tenha uma oficina de leitura de contos da Juliana Mato
0: <risos> É, mas essas, essas oficinas, assim... É que são bem informais, elas são muito bacanas. Eu acho que, se você conhece, você conhece o Cadão Volpato?
1: Conheço de nome. Conheço. Então, o
0: Cadão Volpato, é, eu o conheci como vocalista do grupo Fellini. É, ele uhum. escreve também e ele dá uns cursos de, sobre literatura. Né, e ele pega, tipo assim, é, é, livros baseados, é, livros que inspiraram canções de rock. Aí ele pega ali uhum. dez livros ele dá o curso assim, ah, hoje nós vamos falar de tal livro que inspirou a canção do Bob Dylan. Como ele é músico, e ali, sei lá, o Bob Dylan leu o Rambo, aí ele faz esse link. Né, como que o Rambo inspirou a obra do Bob Dylan. E é mais um bate-papo ali com tipo, pessoas interessadas. Eu acho que esses cursos assim são bem bacanas.
1: Parece... Que legal, é, eu, vou, eu vou olhar para ver como é. ele faz. Parecem
0: que, parece que são despretensiosos mas é, você fica imerso ali numa numa num bate-papo sobre cultura você às vezes acaba aprendendo muito mais ali do que numa aula numa é, aula expositiva talvez né uhum. eu gosto muito disso
1: sim sim também
0: é, então Juliana
1: que legal eu gosto também é, não, eu, eu gosto a... já tinha pensado também de tentar fazer para para oferecer em escola para adolescente do ensino médio, mas aí eu não sei se eu tenho tanta energia, assim. É.
0: Também. <risos> Trabalhar com adolescente não é fácil, né?
1: É, é. Puxado. Uhum. Mas deve ser interessante também.
0: Uhum. Uhum. É, a gente precisa, é, é, com os adolescentes, que eu vejo assim, que a gente precisa é, é fazer com que eles descubram naquilo que eles são interessados. Porque muitas vezes eu vejo que uhum. eles são desinteressados porque ninguém apresentou para eles ainda é, Sim. aquilo que desperte o interesse. Nós, a nossa geração, Sim, é isso é, a nossa geração é, é, foi abençoado com o início da internet. Eu pelo menos peguei uma, uma boa efervescência cultural na internet na época dos blogs, o começo do Facebook, sabe, muita gente vendo, muita gente publicando. É, só não aprendeu muito ali quem não quis, né, mas uhum, é verdade. É, eu vejo que, é que hoje isso aí já passou um pouco, então eu vejo os adolescentes assim, bem desinteressados, então talvez também é. esse, esse seja um campo bem interessante para trabalhar.
1: É, apresentar, por exemplo, sei lá, contos do Chekhov, uhum. contos do James Joyce, uhum. Coisa que eles não, não têm contato na escola normalmente, mas vão se achar meio adultos de ler, sabe? Vão achar que eles podem... Nossa, que legal. E vão ver que não é tão difícil assim, enfim. Que tem um mundo acessível lá. Uhum.
0: Essa semana, por exemplo, eu fiquei muito impressionado. Porque eu peguei aqui... A minha filha me pediu para eu ajudar ela numa tarefa aqui da escola, que eles estão com essa essas aulas online e ela me passou pelo WhatsApp uhum. ah, me ajuda nesse texto aqui quando eu fui ver o texto, eu era o Hobbit do Tolkien falei, opa <risos> e aí é. fiquei muito impressionado.
1: Aí você, aí você gravou um podcast pra ela pelo WhatsApp é.
0: <risos> eu vibrei Tolkien na escola da minha filha, tem que aproveitar agora
1: que legal, é isso Bem aí legal.
0: E, Leandro, então é isso. É, foi um prazer muito grande conversar com você. Né? É, ah,
1: foi demais. Muito
0: bom. Espero que, a gente, que você possa voltar sim. aqui mais vezes a gente continuar batendo papo. Né? Talvez falar mais especificamente dos seus textos. É, ah,
1: que legal. Seu, Vamos sim. Do
0: seu site, daquilo que você faz, da sua produção. Ok? Muito obrigado. Pô,
1: né? Que legal, adorei. Muito obrigada, Sérgio. Muito obrigada mesmo. Gostei muito. Uhum.
0: Fazer foi todo meu. Então espero que a gente volte, Valeu. volte a se encontrar aí. Um grande abraço.
1: Tá e até bom, a próxima. vamos sim. Tchau, um abraço.
0: Tchau, tchau.
2: Então pessoal, hoje eu conversei com a tradutora e escritora Juliana Mato. Se você está gostando desses bate papos, divulgue, espalhe os links nas suas redes sociais. Se você conhece alguém interessado em cultura, dê um toque e mostre nossas conversas. Se quer apoiar o nosso trabalho, compre os livros através dos nossos links Amazon em nossas redes sociais. Colocaremos alguns livros de Flannery O'Connor, enfaticamente recomendado neste episódio. E o livro de e. M. Schumacher, um guia para os perplexos, traduzido pela Juliana. Se você quer acessar o site de Juliana Amato, o endereço é julianaamato.com. O nome do blog é Microclima. Acompanhe Juliana Mato também pelas redes sociais. Se quer enviar perguntas e sugerir entrevistados, entre em contato com a fanpage ou camponês ou me procure Sérgio de Souza nas redes sociais. Tudo de bom para você e até a próxima!
1: If you come back to me, I will never... I will be A girl